0: Bom dia a todos que aqui nos encontramos. A gente vai pedir é... pronto, já foi atendida. Boa, bom, bom dia a todos, né, que aqui nos encontramos, encarnados e desencarnados, aos nossos queridos internautas que estão em suas casas nesse momento, é, ligados no CEAP para poder é, fazer parte da reunião que vai acontecer aqui, na qual hoje será estudado o livro dos Espíritos, o nosso companheiro Ricardo irá trazer o seu estudo, o Mike irá fazer o comentário no momento dos passes, né? E a gente vai lembrar, fazer alguns lembretes aqui da nossa casa. Aqueles que necessitarem de atendimento fraterno, podem ficar sentadinhos que no final da reunião, a pessoa que está apta para fazer esse atendimento, irá até vocês. E a gente vai solicitar que aqueles que ainda não desligarem, desligaram o celular, por favor, desliguem para não atrapalhar o, a reunião, atrapalhar o momento do passe. E a gente hoje, dia de sábado, tem uma alegria muito grande na nossa casa que está acontecendo lá atrás, que é a obra social Antônio de Aquino. Antônio de Aquino, esse espírito amoroso, esse espírito generoso que distribui o amor para todos nós se encontra nessa obra que leva o seu nome, na qual a gente atende famílias aqui próximas da comunidade, na qual aqueles que tiverem oportunidade de vir fazer parte dessa obra, aqueles que nos assistem, ou aqueles que estão aqui presencial, possam vir à nossa casa para conhecer essa obra. A gente tem a oportunidade de fazer uma grande troca com esses irmãos de caminhada. Mas a gente também necessita de alimentos para essa obra. Nós fazemos uma cesta básica e na qual todos nós sabemos... Quais são os itens para essa cesta básica? Aqueles que puderem contribuir, a gente agradece profundamente. Aqueles também que tiverem medicações em casa, dentro do prazo da validade, que não estejam mais em uso, podem trazer, porque a gente também precisa, porque tem um atendimento médico aqui na nossa casa. E aqueles que não tiverem roupa, sabe, quando a gente engorda um pouquinho mais, né? O altivo come começar, costumava dizer assim, não adianta aguardar, vocês não vão emagrecer. Ele falava assim para gente, né? No, no jeitinho maravilhoso dele. Então, essa é a nossa casa, né? Essa casa que trabalha com amor, essa casa que se dispõe a esse trabalho assistencial e maravilhoso então a gente vai dar sim a gente tem uma reunião hoje também às 17 horas aqueles que estiverem assistindo se quiserem vir serão muito bem vindos e muito bem acolhidos e tem reunião às quartas feiras aonde tem o passe de cura no momento da reunião às quartas feiras a reunião pública é às 15 horas e às 19 horas, na qual tem passe de cura. Aqueles que quiserem vir também podem vir à nossa casa. Então vamos dar início né, à nossa reunião pública. É, a gente vai ler é, um pedacinho só do Evangelho, que, que é o capítulo 7, o item 11... Vamos lá. É Lacordé que vai trazer, né? É o item 11 e o 12, mas a gente só vai, de, vai ler um pedacinho para dar mais tempo para o nosso companheiro fazer o estudo dele. Então o evangelho vem trazer nas instruções do Espírito, a fala de lá Cordé, no item 11, onde fala: O orgulho e a humildade. Que a paz do Senhor esteja convosco. Venho até vós para vos encorajar a seguir o bom caminho. Deus concedeu aos pobres espíritos que, habitam a terra em, que habitaram a terra em outras épocas a missão de vir-vos esclarecer. Bendito seja ele pela graça que, vos, que nos oferece de podermos ajudar o vosso aperfeiçoamento. E no item 12, ele vai falar para nós. Esse evangelho é tão grande. No item 12, tem uma, uma anotação, que ele vai dizer assim para nós: Homens, por que vós lamentais, por que vos lamentais das calamidades que vós mesmos acumulastes sobre vossas cabeças? Por que tendes em tão grande estima o que brilha e encanta os olhos em lugar do que vos toca o coração? A gente solicita para vocês, é, é muito bonito esses dois itens, é o item 11 e o item 12 do Evangelho, né? É muito bom que vocês possam lê-lo na íntegra em casa. Então vamos fazer a nossa prece Vamos elevar nossos pensamentos até o Mestre Jesus Todos nós que aqui nos encontramos Encarnados e desencarnados E os nossos queridos internautas E vamos nesse momento conversar Solicitar e agradecer a Deus Querido Deus Tu és o nosso Pai, Tu nos trouxestes a oportunidade das Tuas leis através de Jesus, que é o médico, o pastor de nossas caminhadas. Então, a ele, a esse médico, a esse pastor, a esse mestre, solicitamos que ele possa ajudar os nossos companheiros Ricardo e o Mike, que irão trazer a sua doutrina. Pedimos também que envolvas toda a obra social da nossa casa, que envolva cada um que aqui se encontra no salão e aqueles outros que se encontram em sua casa. Agradecemos a esses espíritos que trabalham pelo nosso melhoramento, esses espíritos amorosos que nos socorrem, que nos amparam. Agradecemos ao nosso querido e muito amado Altivo pelo seu carinho, pela sua intuição. Agradecemos aos nossos anjos guardiões que aqui nos conduziram hoje para escutar a tua doutrina, e em nome desses queridos trabalhadores do CEAP, em teu nome Jesus, mas acima de tudo em nome de Deus, e é a ele que solicitamos a permissão para darmos início à reunião pública da manhã ensolarada e cheia de energia de hoje, graças a Deus. Então nosso Ricardo ele irá trazer o nosso Ricardo irá trazer aqui o estudo do livro dos Espíritos, essa obra maravilhosa que é a intervenção dos Espíritos no mundo no mundo corporal e ele vai falar para nós das questões 473 a questão 480 e vai falar sobre processos. A gente vai ler só uma questão, para que ele possa trazer o seu estudo. Pode-se, a questão 475, pode-se por si mesmo afastar os maus espíritos e libertar-se da dominação deles? Os espíritos respondem a Kardec. Pode-se sempre subtrair-se a um jugo quando se tem a vontade firme. Que Jesus te abençoe, Ricardo.
1: Bom dia a todos. Que a paz de Jesus possa permanecer em nossos corações, que Ele possa nos amparar, que ele possa nos sustentar no trabalho de hoje. Bom, deixa eu me ajeitar aqui. É com grande alegria É com grande alegria que nós retornamos aqui à casa de Altivo Pampiro para mais um estudo doutrinário. E hoje nós vamos conversar um pouco sobre essas as perguntas que a irmã relatou que vai da 473 a 480, que fala sobre processos. É um estudo continuado né, sobre o livro dos Espíritos, é um estudo continuado sobre o livro dos Espíritos, que fala justamente sobre a influência dos Espíritos na vida corpórea. Tá. E o tema de hoje fala de processos. Para que nós possamos entender... É, o encadeamento lógico das perguntas O que, é que nós vamos fazer aqui hoje na, Até 10h50 né? Nós vamos ler a pergunta Vamos comentar sobre a, per a pergunta Fazer algum comentário E vamos, na sequência Vamos ler a resposta Que os espíritos deram a Kardec Ok? A pergunta 473 O áudio está bom, gente? Mais ou menos não sei. Agora melhora? Ótimo. O que eu estou falando, eu estou percebendo o chiadinho. <risos> Poderia ser coisa minha ou não, né? Pergunta 473. Um espírito pode tomar momentaneamente o invólucro corpóreo de uma pessoa viva? Isto é, introduzir-se num corpo animado e agir no lugar do espírito que nele se encontra encarnado olha só a pergunta que foi feita né o que, é que ele está dizendo aqui um outro espírito nós somos espíritos ok somos espíritos que estamos encarnados aqui nesse momento existem outros espíritos que contam se o quê? desencarnados todos são espíritos todos são espíritos então, ele está perguntando aqui o seguinte, pode um espírito entrar no meu corpo? Pode um espírito entrar no corpo de alguém? É isso que ele está perguntando aqui. E se nós pararmos para entender, para pensar um pouco sobre isso, normalmente, no nosso dia a dia, quando a gente começa principalmente a estudar as questões relacionadas à mediunidade, algumas pessoas usam o seguinte termo, o espírito incorporou. E quando a gente ouve essa terminologia, ah, o espírito ABC incorporou no médium XYZ, dá a entender que é o que seguinte, que ele entrou, literalmente, no corpo do médico. E precisamos entender que é uma frase as pessoas utilizam, né, uma terminologia que as pessoas utilizam, mas não é bem assim que funciona. Como nós já dissemos inicialmente, todos nós somos o quê? Espíritos. Só que, além do Espírito, neste momento, nessa condição que nós estamos é, é, encarnados, nós temos o Espírito, temos um elemento que integra... O espírito ao corpo físico, que dá-se o nome de perispírito, é o elemento integrador do espírito com o corpo. Se nós estamos, nós espíritos, se nós estamos vinculados a esse corpo, há um elemento que integra o nosso espírito a esse corpo. E esse elemento integrador dá-se o nome de perispírito. Peri em torno, espírito em torno do espírito, que serve também como uma roupa, vamos chamar assim, do espírito. E, além disso tudo, nós temos o quê? O corpo físico. Isso na condição de encarnado. Né? Na condição de desencarnado, ah, o espírito com o seu perispírito, que é a roupa do espírito, conservando a imagem e semelhança, geralmente, não é sempre, geralmente, a imagem e semelhança da última encarnação. Então, quando a gente... É, é, por que, que eu estou contextualizando isso? Para nós entendermos, na verdade, a resposta que foi dada pelos espíritos a Kardec. Que o um espírito pode entrar ou não no corpo. Não pode entrar. O que acontece é um contato perispírito a perispírito. Isso acontece. Ou seja, o, perispírito, o nosso perispírito pode entrar em contrato com o perispírito de um outro espírito, vamos chamar assim, e nesse contato, através da lei da afinidade, através da lei de semelhança, ocorrer não só a comunicação mediúnica, propriamente dita, como também ocorre o que o texto está chamando de possessão. Vamos chamar de uma forma geral... Obsessão. Compreendem? Esse é o primeiro ponto, para deixar claro. Então, incorporação para. O que existe é um contato, perispírito a perispírito. E se esse contato existe, se eu, por exemplo, entro em contato com um determinado espírito, através desse contato perispírico, vamos chamar assim, porque o perispírito, é uma, é, na verdade, tem, tem várias funções, tem várias propriedades, não é o tema daqui hoje, mas, inclusive, tem essa capacidade de se estender. E nessa capacidade, nessa propriedade, vamos chamar assim, de se estender, ocorrem esses contatos. É, outra coisa, Afinidade. Nós nos relacionamos, normalmente, com, no nosso ciclo de amizade, com pessoas que nós temos o quê? Afinidade. Então, se nós gostamos de música, nós, normalmente, nós conversamos com pessoas que gostam de música, pessoas que gostam de esporte, futebol, vôlei, seja lá o que for, pessoas que admiram a, a doutrina espírita estudiosas da doutrina espírita, nós nos relacionamos com essas pessoas que possuem, de uma forma geral, os mesmos gostos de que nós possuímos. Então, quando a gente é, é, lê essa questão da obsessão, quando a gente interpreta essas perguntas que estão designadas para o estudo de hoje, nós vamos observar o seguinte, que nós também nos relacionamos com espíritos que vibram na mesma sintonia do que a gente. Então, se nós somos espíritos extremamente benevolentes, extremamente dispostos ao bem, quase um ser perfeito, quase um homem de bem, vamos chamar assim, então, se nós somos assim, nós vamos relacionar da mesma forma com esse grupo de espíritos. Por outro lado, se nós possuímos os nossos vícios, né? se nós somos criaturas, como o Evangelho na página inicial mostrou, se nós somos criaturas extremamente orgulhosas, vaidosas, egoístas, se possuímos vícios próprios, sejam eles quais forem, nós vamos relacionar com que grupo de espíritos? Aqueles que possuem os mesmos vícios, ou então virtudes, né? Mas no caso, os mesmos vícios. Então, esse relacionamento ocorre de que forma? Através justamente desse contato, dessa propriedade que o nosso perispírito possui. Nós acabamos o quê? Acabamos de uma forma automática, de uma forma natural... Vocês vão entender porque usei essa palavra automática. Nós acabamos interagindo com esses espíritos. E, às vezes, nós não percebemos. Nós não percebemos. Se nós dermos um passo atrás na pergunta 459 do livro dos espíritos, Kardec faz a seguinte pergunta aos espíritos. Os espíritos influem, influem em nossos pensamentos e atos? E a resposta? Muito mais do que imaginais, pois, frequentemente, são eles que vos dirigem. Frequentemente, não sempre. Nós também temos o nosso livre-arbítrio. Portanto, existe uma influenciação dos Espíritos para conosco, estabelecida mediante a essa lei de afinidade que nós possuímos com esses Espíritos. Ok? E algumas das vezes essa afinidade é muito forte, é muito latente. E nós não percebemos. E acabamos, na verdade, eles, de certa forma, usam, utilizam o nosso veículo físico para demonstrar a forma como eles pensam, a forma como eles atuam. Por isso que o nome é possessão. Mas não existe uma incorporação. Existe esse contato, essa afinidade, que pode ser quebrada. Daí a importância, agora fazendo o link lá na pergunta 919, daí a importância constante de nós nos observarmos, a importância constante de estarmos vigilantes em relação ao que pensamos, ao que sentimos, ao que fazemos e o que falamos. A professora Luzia Matias, não sei se ela já veio aqui, se não, fica a dica. A professora Luzia Matias, ela, certa vez que eu estava assistindo uma palestra dela, ela deu uma dica que nós devemos anotar tudo, algumas coisas, alguns pensamentos que nós temos durante o dia, alguns sentimentos, e observarmos essa listinha. E escolhermos, olha, eu penso, tenho tais pensamentos frequentes, tais sentimentos frequentes, e, por exemplo, este ano eu vou trabalhar esse ponto. E vamos tentar melhorar um pouco esse ponto para ser trabalhado. Enfim, foi uma, uma palestra, ou um curso, não lembro muito bem, da professora Luzia Matias, que faz todo sentido. Porque a pergunta 919 do Rio de Janeiro fala justamente sobre isso. De que forma nós podemos nos conhecer melhor? E se nós nos conhecermos, nós vamos identificar o que, que nós pensamos, o que, que nós sentimos, o que, que nós fazemos, o que, que nós falamos, se são condizentes ou não com o meu modo de ser, e se não for condizentes, o que, é que eu vou fazer? Eu vou começar a quebrar esses laços. Não, por que eu estou pensando isso? Por que eu só penso tal coisa? Por que eu estou sendo tão pessimista na minha vida? Eu não sou assim. Eu preciso modificar isso. E eu tento, não é uma coisa fácil, é uma coisa difícil, eu tento arduamente modificar a minha forma de pensar, a minha forma de sentir. Até mesmo a forma como eu falo. Será que eu falo muito palavrão? Espera aí, então por que, que eu estou falando muito palavrão? Eu não era assim. E eu estou estudando uma doutrina. Se eu estou estudando uma doutrina é para que eu possa me modificar em função do estudo que eu faço da doutrina. Então não está valendo a pena. Está na hora então da gente começar a fazer essa avaliação. Porque se eu estou agindo desta forma, não estou dizendo que necessariamente é, 100% dos casos, uma influência espiritual. Por isso que eu li a pergunta 459. Geralmente eles posso, podem nos dirigir, mas nem sempre. Pode ser uma atitude minha, um pensamento meu. Ou não. Então pode ser ou não. Então. Nós somos, podemos dizer assim, autossuficientes para fazer esse processo de autoanálise, fazer esse processo de autoavaliação, e, de repente, eu começo a tomar um outro direcionamento. De repente, eu começo a dar mais valor, por exemplo, a leituras edificantes, seja de manhã, seja à noite... Eu começo a dar mais valor a uma prece, a fazer uma prece, mas não aquela prece decorada, a prece que vem daqui, do coração, aquela prece fervorosa, aonde eu agradeço a Deus a oportunidade de estar encarnado, posso pedir algumas coisas, quem sabe, e ter confiança no Pai. E, além da leitura edificante da prece, frequentar reuniões como, de, como essa, reuniões também de estudo. Então, com isso tudo, e a minha vontade de modificar determinados pensamentos, sentimentos e atitudes que eu tenho, se tiver algum irmãozinho próximo a mim, o que, que vai acontecer? Ele vai desistir. Ele vai falar, não, eu desisto desse cara porque ele está já em outra vibração. Está em outro patamar, digamos assim. Que ele está mais conectado com o quê? Com leitura de edificantes, prece, e por aí vai. E, e esse irmãozinho que, por acaso, estiver nos acompanhando, ele vai, ah, não quero mais saber disso, não. Vou largar esse cara. Então nós podemos ter esse recurso. São ferramentas que nós podemos, além, claro, eu esqueci, muito importante, por sinal, o curto do evangelho no lar, uma vez por semana. Importantíssimo, além da prece, além de tudo que eu falei. Então, são ferramentas que nós utilizamos que, com certeza, sem sombra de dúvida, são extremamente válidas neste processo. De novo, eu repito, não quer dizer que ah, eu estou assim porque tem um irmãozinho perto de mim. Isso não é regra. Eu posso estar assim por uma vontade minha, do minha, do meu espírito. Mas pode acontecer casos, eu estou repetindo propositalmente, pode acontecer casos de vínculos, entendeu? De sintonias com esses irmãozinhos espirituais, dependendo do que eu faço da minha vida. Tem pessoa que é viciada em pornografia. Qual é o espírito que está acompanhando essa pessoa? Tem pessoa que tem outros tipos de vício. Drogas. Cigarro, bebida, vício de pala falar palavrão, vício de incomodar quem está quieto, entenderam? E a resposta que os espíritos deram nessa pergunta foi a seguinte: o espírito não entra num corpo, então, eles estão ratificando o que nós acabamos de falar: o espírito não entra num corpo como entras numa casa, identifica-se como com o um espírito encarnado cujos defeitos e qualidades sejam os mesmos que os seus, a fim de agirem conjuntamente. Mas é sempre o Espírito encarnado quem atua, conforme queira, sobre a matéria de que se acha revestido. Nós somos os dominantes. Não é o irmãozinho que está próximo a mim que domina. Nós somos os dominantes. É isso que ele está dizendo aqui. Um espírito não pode substituir-se ao que está encarnado, pois este terá que permanecer ligado ao seu corpo até o termo fixado como existência material. Então, aqui, dá-se como encerrado o seguinte, não existe essa possibilidade de incorporação, não existe a possibilidade do espírito entrar dentro do meu corpo. E aí, na sequência, no encadeamento lógico dessa ideia, Kardec faz a próxima pergunta. Se não há possessão propriamente dita, isto é, Coabitação de dois espíritos no mesmo corpo? Pode a alma ficar na dependência de outro espírito? De modo a ser por ele subjugada ou obsidiada, a ponto da sua vontade vir achar-se, de certo modo, paralisada? Nós já falamos um pouquinho, né? Pode, através da lei da sintonia. Pode. E nós também podemos nos libertar disso. Ricardo, nem sempre é fácil. E por mais que eu faça prece, por mais que eu faça minhas leituras, o que, que eu posso recorrer? Normalmente as casas espíritas, não sei se aqui tem, mas normalmente as casas espíritas possuem tratamentos espirituais. Às vezes até tratamento de desobsessão, né? Então, são recursos externos. Então, observa que nós falamos de recursos internos e estamos falando também de recursos externos. Recorrer à casa espírita, procurar o atendimento fraterno, como a irmã colocou aqui no início da reunião, né? procurar o atendimento fraterno da instituição espírita, explicar o que está acontecendo, aí o atendimento vai, com certeza, direcionar para outros trabalhos para ajudar nesse processo. E além disso, temos o nosso dever de casa, que nós acabamos de falar. Mas depende sempre de quê? Uma coisa muito importante. Porque normalmente nós terceirizamos, ah, se eu estou tendo uma influência espiritual, então quem tem que resolver isso é a casa espírita. A casa espírita é um percentual menor nesse processo. O maior percentual de nós realmente nos libertarmos de todas essas questões, de quem é? É nosso. É nosso. Nesse período de pandemia, observou-se realmente um, um crescimento de casos dessa natureza, porque as pessoas naturalmente ficaram um pouco mais tristes, deprimidas, ansiosas. E quando as pessoas ficam tristes, deprimidas e ansiosas, o que, que acontece? Ela... Uh, uh, a vibração cai. Se a vibração cai... É porta aberta para que o irmão possa, ó, pá, se conectar, se sintonizar. E aí, aí várias coisas podem acontecer. Continuar na, de, de, na depressão, continuar an, na, na ansiedade, desenvolver outras síndromes mentais, outras síndromes psicológicas, e por aí vai. São outros pontos que nós podemos observar. E repito sempre... Não quer dizer que toda pessoa ansiosa está passando por um processo de obsessão. Não estou dizendo que toda pessoa que esteja deprimida esteja passando necessariamente por um processo de obsessão. Não é isso. Estou dizendo que é uma possibilidade em função da minha queda do padrão mental. Se eu estou é, é, com um padrão mental muito baixo, eu estou abrindo brecha para que outros irmãos possam se sintonizar nessa mesma faixa vibratória. E aí... Acontecer tudo o que nós já falamos aqui na pergunta anterior Mas pode ser também que eu desenvolva todas essas questões Todas por uma exclusividade minha Do meu espírito, da minha mente Do meu ser psicológico Também pode ser Mas de qualquer forma, um caso ou outro Sempre deve-se buscar o que? Ajuda médica, é importante E também ajuda o que? Ajuda da própria casa espírita mediante atendimento fraterno e encaminhamento para os trabalhos da casa. Uma coisa se soma a outra, não é uma coisa ou outra. Toda casa espírita fala isso, olha, você tá, vai, vai começar a fazer um tratamento espiritual aqui na casa, mas lembre-se, dê continuidade ao tratamento médico. As duas mãos devem andar de mãos dadas, as duas vias devem andar de mãos dadas. E na pergunta 474, a resposta foi a seguinte, que os espíritos deram a Kardec. Né? Lembrando que ele está perguntando aqui o seguinte Se não há possessão Então há sintonia E a resposta dada pelos Espíritos foi o seguinte Sim, e são esses os verdadeiros possessos né? A relação de sintonia Como já, já, nós já falamos aqui bastante Mas é preciso que saibas Que essa dominação Isso, isso que é importante na resposta É importante que saibas mas, mas é preciso que saibas Que essa dominação Jamais se dá sem a participação de quem sofre Então nós somos co-participadores, digamos assim, deste processo Temos a nossa responsabilidade Porque no fundo, no fundo, se nós estabelecemos uma relação de sintonia Com determinado amiguinho espiritual nosso Nós também gostamos um pouco dessa relação Nós sentimos um certo prazer, um certo favorecimento Que não é bom então, por isso que ele fala aqui, mas é preciso que saibas que essa dominação jamais se dá sem a participação de quem sofre, que, por sua fraqueza, quer por desejá-la. Né? Isso temos que tomar cuidado. Muitas vezes se tem tomado por processo alguns epiléticos ou loucos que mais necessitavam do médico, do, de médico do que de exorcismo. Depois a gente fala sobre essa questão do exorcismo, tem uma pergunta aqui sobre isso. É, vale comentar que ele fala aqui de epiléticos ou loucos. Antigamente, é muito isso. Antigamente, nós nós víamos pessoas que com doenças como epilepsia, não porque não tem a, a, a o sino para poder, entendeu? É tinham é, pessoas que. É, com doenças como e, 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 epilepsia, pessoas também que eram consideradas loucos, que o tratamento dado era o seguinte, tratamento de choque. Dava-se tratamento de choque. Aí, com o tempo, isso vem melhorando. Né? Com o tempo, essa visão veio realmente melhorando. Por isso é que o texto fala dessa questão de ep, epilepsia ou louco. Mas Kardec faz um comentário bem interessante sobre isso. Na sua excepção vulgar... A palavra processo, processo supõe a existência de demônios. Observe o seguinte, gente, só para deixar uma coisa clara, antes de continuar aqui o comentário de Kardec. Essas terminologias que nós lemos, às vezes nós vemos, inclusive em filmes e noticiários, etc., demônio, anjo, na verdade, vamos, vamos, vamos conceituar. Anjos, demônios, espíritos obsessores... Todos eles são espíritos imperfeitos que encontram-se em evolução. Assim como nós também somos espíritos imperfeitos que nos encontramos em processo evolutivo. A condição é que nós aqui estamos encarnados e os outros estão na condição de desencarnados, mas ainda são espíritos imperfeitos em evolução. Então, quando a gente lê alguma terminologia, alguma obra, escrito, ah, o demônio. Não, é o um espírito. É um espírito imperfeito. Talvez pela sua imperfeição moral, ele esteja mais ligado, digamos assim, às condições de moralidade inferior. Eles se sentem muito prazer em fazer o mal, em desejar o mal, em entrar em sintonia com cada um de nós, que vibram na mesma intensidade deles, para justamente dar continuidade à realização da maldade. E maldade é o quê? É a ausência da bondade. né? Mal é a ausência do bem. Percebem? Então, é, 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 normalmente, quando a gente fala obsessor, demônio, essas coisas, o demônio nem tanto, mas a, na literatura espírita nós, nós é, é, lemos mais, estudamos mais a questão da obsessão. Manuel Filomeno de Miranda, inclusive, tem vários livros, várias obras que falam sobre esse assunto, não só da obsessão, como também da desobsessão. Então, temos que entender que são espíritos, como, assim como a gente, e eles precisam da nossa ajuda. E de que forma que nós podemos ajudá-los? Pela prece, emanando bons pensamentos, para que ele possa também ser ajudado, para que ele possa também ser auxiliado porque não, 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 não seria justo se nós, simplesmente, é, como eu falei inicialmente, que nós devemos, inclusive, fazer a leitura, a prece, né, mudar o nosso padrão mental para que realmente esse vínculo de sintonia seja quebrado, mas ele vai continuar por aí, até encontrar um outro irmão que vibre da mesma forma que ele. Então, o que, que nós podemos fazer por esse irmão? Uma prece para que ele possa realmente encontrar um novo caminho a ser seguido. Voltando à resposta de Kardec. Na, eu, eu brinco que relógio na casa espírita passa muito rápido, é verdade, já são 10 e meia. Na sua excepção vulgar, é outro fuso horário, na sua excepção vulgar, a palavra possesso supõe a existência de demônios, isto é, de uma categoria de seres de natureza má, é o que nós dissemos, e a coabitação de um deles de um desses seres com a alma de um indivíduo no seu corpo. Considerando-se que, nesse sentido, não há demônios e que dois espíritos não podem habitar simultaneamente no mesmo corpo, não há processos, segundo a ideia comumente associada a essa palavra. Pela palavra processo, deve-se entender apenas a dependência absoluta de que uma alma pode achar-se na relação com relação a espíritos imperfeitos que a é subjugue. Dependência absoluta. E lembrando, nós somos autossuficientes para quebrar essa relação. Não é fácil, é difícil, mas nós podemos quebrar essa relação através de novos hábitos, de novas formas de pensar, de novas formas de sentir. Eu estou ratificando isso porque é uma coisa extremamente importante. Depende muito da gente. Não adianta eu, eu, eu entrar para um tratamento de desobsessão na casa espírita. Vai ajudar? Vai, com certeza. Vai solucionar? Não sei. Porque se você não mudou a sua forma de pensar, se você não mudou a sua forma de sentir, se você não mudou a sua forma de fazer as coisas, de falar, pode só avisar, mas lá na frente tudo isso pode voltar. Entendem? Depende da gente. 475, que a irmã já leu aqui no início. Pode uma pessoa por si mesma afastar os espíritos de maus e libertar-se do domínio deles? que nós acabamos de responder aqui. Pode. E a resposta foi justamente essa. Ó. Sempre se pode sacudir um jugo quando se tem vontade firme. Então depende da nossa vontade. E não é qualquer vontade, uma vontade firme, aquela vontade persistente. É a mesma vontade que logo no início do ano você olha assim, quero emagrecer. Então vamos embora, vamos fazer exercício físico. Vamos procurar uma nutricionista. Vamos embora. Vamos é, é, é essa a pegada, é essa a vontade que está falando aqui, entendeu? Então, se você está se sentindo realmente entrando uma aquela aquela sensação de tristeza, aquela sensação de melancolia, vamos sair desse dessa dessa vibração. Vamos nos conectar com outras coisas, né? Vamos fazer passeios. Vamos sair. Vamos ver coisas novas. É a gente tentar sa sair dessa zona. Ler coisas boas, fazer prece, tudo bem, mas também vamos dar um pouco de paz para o espírito. Você sempre gostou de ir à praia? Vai à praia. Você sempre gostou de ir ao shopping? vá no shopping. Você sempre gostou de fazer uma determinada atividade? Faça. Dia no parque? Vá. Para sair dessa, dessa zona de penúmero que você está percebendo que você não entrou, mas está quase lá, porque a sua vibração está baixa. Pergunta 476. Não pode acontecer que a fascinação exercida por um espírito mal seja tal que a pessoa subjugada não perceba? Neste caso, uma terceira pessoa pode fazer que cesse a suje sujeição da outra? Que condição deve preencher essa terceira pessoa? É... Observe o seguinte, aqui está falando de uma terceira pessoa. A influência de uma terceira pessoa nesse processo para suavizar, digamos assim, amenizar essa relação que existe entre o espírito e o irmão. E teria agora um terceiro elemento para tentar suavizar. Eu lembro muito, certa vez, numa reunião mediúnica, Aconteceu algo semelhante a isso né? É o médium Dando passividade Para o espírito Através dessa lei de sintonia É a mesma coisa E justamente Ou por uma lei simplesmente Não só de sintonia Como também pode existir também Um ato de cari caridoso do médium Para justamente Através de todo o trabalho Que é feito pela espiritualidade Obviamente conduzir esses espíritos Para a reunião mediúnica o fato é que o esclarecedor começou a, a o esclarecedor, para quem não sabe, ou doutrinador, né, é, é a pessoa que, que participa das reuniões mediúnicas que ela dialoga com esse irmão. Desencarnado que comparece numa reunião mediúnica, é chamado de esclarecedor. Normalmente é chamado de esclarecedor, mas alguns, algumas pessoas, algumas instituições ainda usam o termo doutrinador, enfim. Então o esclarecedor tem esse propósito: ele dialoga com esse irmão para tentar realmente convencê-lo, mostrar o melhor caminho, fazer um atendimento fraterno para aquele irmão. Na verdade, resumindo, é isso. Muito bem, certa vez, aconteceu uma situação desse tipo. Vou falar bem rápido, porque justamente responde essa pergunta aqui. Esse esclarecedor começou a dialogar. Aí certa vez, o, o espírito desencarnado deu uma risadinha e falou o seguinte, quem é você para me falar isso tudo que eu devo fazer se você faz coisas iguais ou até piores? Quem é você? Que moral que você tem? é o que está descrito aqui nessa pergunta. Que moral que você tem? Então, são, então isso que, que Kardec perguntou, que os Espíritos responderam, é justamente o seguinte, cuidado com essa terceira pessoa, que essa terceira pessoa que interferir neste processo tem que ser uma terceira pessoa que esteja não na mesma faixa vibratória. Tem que ser justamente um irmão ou uma irmã realmente em condições morais para ajudar nesse processo de desobsessão. E a resposta que Kardec deu foi o seguinte. Kardec não, os espíritos. Se for um homem de bem, para quem não sabe o homem de bem, vou deixar como dever de casa pesquisar no Evangelho segundo o Espiritismo. Não vou dizer o capítulo. Pesquise. Se for um homem de bem, sua vontade poderá ajudar, apelando para o concurso dos espíritos bons. Porque quanto mais virtuosa for a pessoa, quanto mais poder terá sobre os espíritos imperfeitos para afastá-los e sobre os bons para atraí-los. Ou seja, só para dar parinha, homem de bem é aquela pessoa, aquele irmão, aquela irmã que possui uma condição moral bastante elevada. Nós estamos tentando ser esse homem de bem. Tentando. Mas o homem de bem é essa pessoa que tem uma condição moral bem elevada, bem elevada, podendo ser um espírito, de repente, perfeito, um espírito puro, mas nem sempre é um espírito perfeito, nem sempre é um espírito puro. Ele apenas possui uma condição moral bastante elevada, não chegando a ser um espírito perfeito. Tá? Então esse é um homem de bem. Então ele, como possui uma condição elevada, ele pode interferir nesse processo e sim reverter. Reverter isso e até mesmo conduzir esse irmãozinho a um outro grupamento de espíritos para que ele possa ser encaminhado, possa ser tratado e por aí vai. Ok? E aí continua. É, Todavia, essa terceira pessoa será. Impotente a palavra é essa: impotente. Se aquele que estiver subjugado lê vão dar como subjugado, ou até ou obsidiado. a subjugação, é um dos tipos de obsessão. Tá. Então, aquele que estiver subjugado, ou obsidiado, não lhe prestar o seu concurso. Há pessoas que se comprazem numa dependência que favorece seus gostos e desejos. Seja, porém, qual for o caso, também, que não tiver puro coração, não poderá exercer nenhuma influência, os espíritos bons não lhe atendem ao chamado e os maus não o temem. Então, resumindo, né, tem que ser uma pessoa com uma condição moral bastante elevada. Se eu colocar uma pessoa com uma condição moral bem inferior pode correr o risco, como esse exemplo é fato, aconteceu em uma reunião mediúnica que eu participei já há algum tempo, né, do irmãozinho desencarnado falar o seguinte, quem é você para me falar isso? Você não tem moral nenhuma. Então tem que tomar cuidado. A pergunta 477, na verdade, é esse grupamento de perguntas, eu posso dividir ele em duas partes. Né, da 473 a 477, fala muito da subjugação da possessão, e a 478 até 480 fala mais das questões da obsessão, de uma forma geral. É, a 477, aí entra o exorcismo. Né? As formas de exorcismo têm alguma eficácia contra os espíritos maus? Quando a gente vê essa lê essa pergunta, a gente lembra do filme, né? do filme clássico chamado o Exorcista. Né, que tem aquelas cenas lá, de da menina lá virando a cabeça, aquele negócio todo. Então, tem um padre né, que também vai lá e, e, e no final do filme, consegue exorcizar, digamos assim, esse espírito. E, e, e nós temos que levar em consideração que isso é uma questão meramente o quê? De filme. Aliás, por falar em filme, é, esse é um outro ponto, de nós sermos mais seletivos do que nós vemos, de nós sermos também mais seletivos do que nós assistimos na, na TV, enfim... Né, e depende também do horário né. Você não vai ver o filme do exorcista 10 horas da noite para você dormir às 11 e 30 da noite Isso não vai dar certo, sua noite de sono com certeza Não vai ser muito boa né, Então nós precisamos ter uma certa Seletividade em nossa vida Para também reverter Essa seletividade no nosso processo De aprimoramento moral De paz Paz interior, é importante isso Precisamos disso, cada vez mais e a resposta que foi dada é não. Claro, porque isso é uma questão de filme. Essa questão, ah, vou exorcizar o espírito, não existe isso. Nós acabamos de ver nas perguntas anteriores, nas perguntas antecedentes, melhor dizendo, que, na verdade, o quê? Essa quebra de relação depende de quem? Principalmente de nós, através da mudança de sintonia. Né? Podemos recorrer a instituições espíritas para poder nos ajudar. Nós já dissemos isso. Agora, essa prática da, do exorcismo e tal, como, Kardec, como é, Kardec pergunta aqui se as formas de exorcismo têm alguma eficácia sobre os espíritos maus, e a resposta foi bem clara, bem objetiva. Não. Quando esses espíritos vêm alguém tomá-las a sério, riem e se obstinam. Então, não existe essa questão. Ah, isso é uma... Quer dizer, antigamente, né, é, eu não vejo isso acontecer na atualidade. Antigamente utilizava-se algumas das técnicas nesse, nesse, nesse sentido. É, Chico Xavier, mesmo. Acho que no filme do Chico tem uma cena. Se não me fala a memória, agora, agora que estou lembrando, na cena do o Chico foi chamado na casa de uma pessoa para exorci, exorcizar o espírito, né? E ele, na verdade, naquele momento, ele fez o quê? Fez uma prece, fez uma prece, fez uma oração, deu um passe. Isso não é exorcismo. Isso não é exorcismo. Você, mas não é qualquer pessoa que pode dar passe, deixar isso bem claro. Né? Para dar passe, você tem que ser preparado na casa espírita, tem que fazer curso, tem que ter uma preparação, tem que ter estudo também, né? para poder realmente... E não pode ser sozinho, tem que ser você com mais uma pessoa, para garantir a segurança. isso é um ponto importante quando a gente fala, a doutrina espírita fala muito sobre essas questões, não só do passe, como também da, dentro de casa, de você é, 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 dar passividade ao espírito dentro da sua casa. Não, não convém, não convém, né? pela segurança né, da sua casa, da sua vizinhança, da sua própria segurança. São atividades... O passe pode até ser dado dentro de casa, desde que, tenha com outro, desde que seja com outra pessoa. Agora, quando a gente fala em mediunidade, né, de você dar passividade para um espírito, casa espírita, tá, gente? Pelo amor de Deus. E culto no Evangelho Lar também não tem que dar passividade. Culto no Evangelho Lar é para ler o Evangelho, fazer reflexões sobre o que está sendo lido no Evangelho, né, para levar para o dia a dia, para aquela semana. Né? Agora, quando a gente fala em mediunidade, na casa espírita Eu estou falando isso porque eu, eu, nessas andanças, aí no, no próprio movimento espírita Eu já vi algumas situações, algumas práticas de mediunidade em casa, em residência E no final, não, não, o final não deu certo E outro ponto importante de alerta Principalmente aos médiuns Estudem não deixam, Não deixem de estudar Estudem constantemente Porque através do estudo você vai estar mais capacitado Para exercer né, a sua função mediúnica, seja ela qual for Seja qual for o tipo de mediunidade Então são algumas coisas que estão me vindo aqui Não está no escopo aqui do texto Mas como tá, alguém está alertando aqui Não custa falar né? Não custa falar que são coisas importantes Certa vez nós fizemos um seminário lá na nossa Casa Espírita e o, foi Marcelo Showa, que foi, inclusive, ele, 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 na época ele estava aqui no Rio ainda, ele está em São Paulo agora, mas na época ele estava aqui no Rio, ele era lá do Seja Barra, e ele foi lá na nossa Casa Espírita, e ele falou justamente isso. O médium que não estuda, o médium que frequenta uma Casa Espírita apenas para frequentar a região, a região mediúnica, não assiste uma palestra pública e não estuda, está aberto a fenômenos relacionados à obsessão. Está aberto. Está vulnerável. Está vulnerável. Então, é importante. Por isso que, antes de você realmente é, é, trabalhar mediunicamente numa casa, desde é, é, quando você pisa na casa, né, muitas casas direcionam o quê? Não, você vai ter que fazer parte de um grupo de estudo. O grupo de estudo é um remédio para a gente. Aqui tem vários grupos de estudo, eu já vi. O grupo de estudo é um remédio para a gente. Porque a gente acaba não só tendo conhecimento doutrinário, mas a gente também muda a nossa vibração, a forma como a gente se conecta com os nossos amiguinhos espirituais, isso também se altera. Porque a gente está mudando o pensamento, a gente está mudando tudo isso. Continuemos. 4, 7, 8. Há pessoas que, embora animadas, de boas intenções, não deixam de ser obsidiadas. Acontece isso. A pessoa está animada, de boa intenção, está sempre querendo, mas ela está obsidiada. Por que será que isso acontece? Né? Porque, no fundo, no fundo, ela está conectada com as mais paixões. Ela, por fora, transparece uma coisa por fora, quer fazer o bem, quer fazer a caridade, participa de rondas, mas dentro dela, a conexão dela é com outra coisa, é completamente diferente. Né? Cuidado com isso, é uma, é uma armadilha. Qual o melhor meio de nos livrarmos dos espíritos obsessores? Resposta, cansar-lhes a paciência. <risos> cansar-lhes a paciência, não dar nenhuma importância às suas sugestões e mostrar-lhes que estão perdendo seu tempo ao verem que nada conseguem, afastam-se. Eles se afastam. Né? E é, é aquele negócio que eu comentei no início, né? é, é pra, até para completar essa resposta, é, não para inviabilizar, para completar, que na, na verdade é justamente isso que está tá aqui escrito, quem sou eu para discordar da resposta dada pelos espíritos da Kardec. Mas é, que, é aquela história, se nós nos reconectarmos a uma outra faixa, eles desistem, eles vão embora. Tem um vídeo muito interessante no YouTube relacionado a um vício de bebida, né, que mostra esse processo, né, de um irmão, né, que se conecta vibracionalmente com o irmão viciado em bebida e ele acaba inspirando a bebida. Ele estimula o irmão a beber para o espírito inspirar a bebida. E aí, consequentemente, o que acontece? Depois do, do, da continuidade desse vício, esse irmão ele sai do vício e o espírito o que, que faz, pô, não vou mais ficar com esse cara, eu vou procurar outro e vai e segue. É né? isso que ele fala aqui: cansa a paciência. A prece é o um meio eficiente para curar a obsessão? Kardec foi muito objetivo nessa pergunta: a prece é o um meio eficiente para curar a obsessão? Nós já falamos aqui bastante sobre a prece. Vamos ver se bate com que, o com que nós falamos Com a resposta que foi dada pelos espíritos A prece é um poderoso socorro em tudo Mas crede que não basta murmurar palavras Para obter o que, de, o que se deseja Não adianta eu estar falando Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome Eu estar tá pensando Olha, daqui a pouco eu tenho que ir no mercado Eu tenho que ficar com meu filho para fazer o dever de casa eu tenho... não, não adianta é isso que ele fala aqui, não basta murmurar palavras. E não só nessa situação, como também eu posso falar, não pensar em nada e repetir de uma forma mecânica. Para nós que estamos no céu, se a gente prece de vosso nome, mas você, por isso que fala, a prece fervorosa é aquela que parte de dentro. Pode ser qualquer prece, não precisa ser, ah, Ricardo, eu tenho que fazer uma prece bonita? Não, pode ser uma prece de duas palavras, de três palavras, pode ser uma prece feia, mas o mais importante é que ela saia do coração. Isso que é o mais importante. Por isso, inclusive, lá na Casa Espírita, nós estimulamos bastante as pessoas a fazerem a prece inicial no início do estudo, como treino, como exercício, para que elas possam justamente treinar isso. É importante. Quem fala, não basta murmurar palavras. Deus assiste os que agem e não os que se limitam a pedir. Preciso, pois, que o obsidiado faça, por sua vez, o que for necessário para destruir em si mesmo a causa que atrai os espíritos maus. Essa é uma frase, talvez seja a melhor frase aqui de todas essas perguntas. A melhor e a mais importante. Né? Cadê ela? Até perdi aqui É preciso, pois que o obsidiado faça por sua vez O que for necessário Ou seja, o obsidiado Aquele que está sofrendo diretamente o ato obsessivo Aquele que está sendo atingido Ele faça o que for necessário Para destruir em si mesmo A causa que atrai os espíritos maus É o que nós dissemos bastante sobre isso aqui Depende da pessoa Isso é o mais importante depende da pessoa, da vontade, dela fazer o que for necessário para, justamente, romper esses, lato, esses laços de conexão com esses espíritos maus, que são espíritos imperfeitos. Lembrando que são chamados obsessores. Não é fácil, mas é possível. Se não fosse possível, os espíritos não dariam essa resposta a Kardec. Nós temos essa autonomia. Nós temos esse potencial dentro de nós, seja qual for o nível de obsessão porque nós, nós podemos estar falando aqui de uma obsessão leve vamos chamar assim ou de uma obsessão que chega a nível de subjugação como é o caso aqui do texto não importa. Santo Agostinho frisa muito isso na, na resposta 919, conhece-te a ti mesmo. Isso é importante. Joana de Anjos fala bastante sobre isso. André Luiz também. Manoel Filomeno de Miranda também. Todos eles falam do autoconhecimento. Se todos eles estão falando de autoconhecimento, é por alguma razão. É para que essa ferramenta que nós é, 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 devemos ter de nos autoconhecermos, que sirva de alguma coisa. Para isso, para o nosso bem, para nos ajudar. E só para fechar, que o tempo está esgotando. O que se deve pensar da expulsão dos demônios que fala do Evangelho? E a resposta dos Espíritos depende da interpretação. Se chamar de demônio o Espírito mal que subjuga um indivíduo, uma vez deste, destruída essa influência, ele terá sido expulso realmente. Então, tudo depende da forma como eu interpreto as coisas. Lá no Evangelho fala-se muito em demônio. O que é demônio? Lembrando, é um espírito imperfeito, que está em evolução. Então, é, dito isso, nós encerramos o estudo de hoje. Tá? Se alguém tiver alguma dúvida, quiser falar comigo, estou à disposição, no finalzinho aqui do estudo. E vou devolver a palavra aqui para a nossa irmã dirigente para dar continuidade ao encerramento da reunião.
0: Agradecemos ao nosso companheiro Ricardo pelo estudo, né, com tanta profundidade, que cada um de nós possa ter interiorizado né, a essência do estudo de hoje. E agora nós vamos passar para o segundo momento, que é o momento do passe. Nós vamos solicitar aos nossos companheiros médios que possam se posicionar e nós outros que nos encontramos em nossas residências, os nossos queridos internautas, da mesma maneira possam sintonizar com os espíritos amigos, que também irão receber esse benefício do passe. Jesus, voltamos mais uma vez ao teu coração amoroso e generoso. Agora, para te pedir como médico, médico de nossas almas, de nossos corpos, socorre a cada um de nós, através desses bondosos espíritos da nossa casa, que aqui estão, irão atender a cada um de nós, através das mãos amorosas dos médiuns. Que cada um então, Senhor, possa receber de acordo com as suas necessidades e em teu nome querido médico Jesus, com a ajuda desses bons espíritos trabalhadores da casa, mas acima de tudo em nome de Deus que é o Pai, pedimos então a misericórdia do passe, graças a Deus.
2: Que a parte do Senhor Jesus esteja conosco Que a gente possa hoje, nesse momento Nos envolver do sentimento de amor do Mestre Jesus E quando a gente fala do capítulo 7 Evangelho indicado para o nosso estudo de hoje né, No título de Bem-aventurados os pobres espíritos Vem falando da humildade e do orgulho e lembramos unicamente do maior exemplo que pode nos tocar acerca da reflexão desse tema. Jesus, motivo né, desse Evangelho, orientador, mestre de todos nós, passou na Terra a fim de trazer o exemplo, um exemplo de amor, um exemplo de dedicação ao outro. E quando a gente fala de orgulho e humildade, aonde estava Jesus? Como se colocava a palavra dele diante de nós? Com quem Jesus andou? Quais eram suas escolhas a título de parceria daquele projeto? E a gente lembra que, a época teria muitas opções, junto aos orgulhosos de Roma, junto aos saduceus, junto às referências de poder da época, poder que ainda nos encanta, poder que ainda nos envolve, junto com o que a gente chama de sucesso, então, quando a gente vem à casa espírita no sábado de manhã, procurando refletir, procurando aliviar um pouco nossas dores, a nossa angústia, independente do tempo, a gente tem que voltar lá a Jesus e ver quão humilde eu sou hoje perante aquilo que eu recebi, como eu lido né, com o que eu tenho, como eu lido com a riqueza que me envolve. Porque ele fala aqui, ó, orgulhosos, antes de ser desnobres e poderosos, o que fosse? Nós como espírito o que fomos? Orgulho de quê? Orgulho por quê? Quem? O que temos? Da onde veio? Então que a gente reflita sempre junto ao Evangelho, a palavra do Mestre Jesus. Parece repetitivo, toda vez que falarmos de evangelho, vamos falar de simplicidade, vamos falar de um sentimento maior de Jesus, quando ele recebia aquela multidão de pessoas para o tratamento e sempre tinha uma certa angústia de quem estava ao seu lado, o <risos> que, que ele fazia? Falava, calma. Ele se retirava do lado do povo para poder buscar a Deus. Deus para poder receber do Pai né, o que ele pudesse para atender a cada um dos humildes que ali chegavam. E é importante, quando a gente fala de humildade, a gente não falar é, entendendo que o humilde é aquele que é pobre materialmente. Né? Não. O orgulho ele está em todos os lares. Nos lares, obviamente, dos ricos e sobretudo também de todos nós que aqui estamos, mas dos pobres também, dos pobres também. Então que nós possamos refletir, né, dentro do Evangelho e ele fala aqui para a gente muito claramente o terrível adversário da humildade é o orgulho. Então que a gente possa reconhecer, né, o, o nada que nós somos sem Deus. É lembrar que somos criaturas, mas lembrar ao mesmo tempo que ele fala muito bem para a gente. Ó. Acordai, meus irmãos, meus amigos, que a voz dos Espíritos comova a vossos corações, praticai a generosidade e a caridade sem ostentação, isto é, fazei o bem com humildade. Hoje aqui é um exemplo de atendimento fraterno. Recebemos na nossa casa muitos irmãos, que, como nós, em outro momento, precisamos de algo material. Mas, mas a gente precisa de mais o quê? Porque comida, qualquer um que tiver dinheiro pode dar. Nessa relação que a gente tem com os companheiros que estão aqui na nossa sala, que estão lá atrás, o que eu tenho feito como trabalhador? Como eu recepciono? E qual é a minha sintonia? para eu chegar nesse trabalho aqui ou chegar nessa casa o companheiro falou tanto de sintonia hoje obviamente associando ao tema da aula que era obsessão né? ou subjugação ou qualquer outra mas o que a gente escolhe todo dia quando eu acordo o que eu quero ser, o que eu quero fazer eu quero estar com o mestre Jesus eu quero planejar o meu dia recuperando aqueles exemplos do que eu fiz do dia anterior e me envolvendo no sentimento de amor, de paz, eu reconheço o quanto eu vou ao outro agressivo, duro, o quanto a minha dor de hoje é reflexo do que eu fiz ontem. E aí quando ele fala da aproximação dos irmãos mais ignorantes, que gostam da nossa angústia que gostam da nossa agressividade, que gostam da nossa prepotência, do quanto a gente olha para dentro e fala, olha como eu sou bom. E aí a dor nos coloca no nosso devido lugar. A dor leva justamente a gente para o ponto principal. Mas vamos repetir aqui porque é importante. Que a voz dos Espíritos comova os vossos corações Praticai a generosidade e a caridade Para todos que estão à nossa volta E para a gente também Sejamos mais suaves na relação com nós mesmos Pratiquemos o perdão ao outro, com certeza Nessa relação de humildade Para reconhecer o meu erro Mas que a gente possa também é, Reconhecer conosco mesmo que a gente possa nos perdoar, que a gente possa entender que não somos super homens, super mulheres, que podemos sofrer sim, que podemos nos deprimir sim, que podemos nos angustiar sim, e a humildade é justamente isso, de eu reconhecer que eu não sou grande, eu sou pequeno, mas eu posso romper a qualquer momento essa relação né, danosa comigo, com o outro, através da prece, através do estudo da casa espírita. Provavelmente nós que estamos aqui na frente, a única diferença é o fato de em algum momento a gente ter tomado a decisão de querer estudar, de querer colocar-se à disposição. Moralmente somos melhores? Provavelmente não. Igual, piores, mas já dispostos a reconhecer que o estudo é o caminho único, único, que nos leva... A entender a humildade do Mestre Jesus A entender que eu não preciso do orgulho Para poder me sentir melhor Para ter autoestima Para ter a capacidade de vencer as dores As angústias Muito pelo contrário A casa está cheia de estudo Então que todos possam vir aqui estudar, trabalhar E de alguma forma Romper aí com o que está passando E adentrar a doutrina espírita Estudando Né? conhecendo um pouquinho mais do Mestre Jesus também, e de Kardec. que assim seja.
0: Agora chegou um dos momentos mais belos da nossa reunião. É o momento de agradecer que todos nós que aqui nos encontramos, encarnados e desencarnados, e os nossos queridos internautas, possamos agradecer. Agradecer ao mestre, ao pastor e ao médico de nossas vidas, Jesus, pela oportunidade que temos de estudar, de escutar os teus ensinamentos, de receber o passe que cura nossos corpos e nossas al almas. A água fluidificada, que é o medicamento que será levado ao nosso organismo, irá atuar dentro do que for necessário nesse mesmo organismo para todos nós. Sempre com a gratidão nos nossos corações pela oportunidade de conhecer a doutrina espírita. Agradecer a esses trabalhadores da nossa casa que com tanto amor aqui venham para os trabalhos. Agradecer ao altivo esse amigo querido que nos intui e nos ajuda. E te agradecer, Jesus, como médico, como pastor, como mestre de nossas caminhadas. E agradecer a Deus, Pai, que nos criou por amor para o amor, e em nome desse Pai amoroso e generoso, e a Ele solicitamos a permissão para darmos por encerrada a reunião pública da manhã de tanta luz em nossas vidas, graças a Deus.